0: Bem-vindos à segunda temporada do podcast Seeds of Life. Eu sou a Duda e estou aqui para trazer reflexões para fortalecer a sua saúde física, mental e espiritual e inspirar você a ir em busca da sua melhor versão. Seja muito bem-vinda a mais um episódio, mais uma conversa, mais uma troca juntas. Como que você está se sentindo hoje? Oi, amor. Muito obrigada por estar aqui de volta. Muito obrigada por me receber. Estou me sentindo muito bem,
1: graças a Deus. Uh, hoje o dia está facilitando bastante a comunicação, até porque a lua está em um segundo de gêmeos. Então, facilita bastante o nosso trabalho aqui para a gente se comunicar. Estou é, muito bem. E queria agradecer primeiramente, do as pessoas que vieram falar comigo, vieram falar com vocês, pessoas que escutaram nosso podcast anterior. E a gente teve um feedback muito positivo. Então, obrigada a todo mundo que veio falar com a gente. Continuem mandando mensagem, gente, que a gente quer saber o que vocês acharam. E obrigada
0: a todo mundo que me escreveu. Então, no mês passado, que foi outubro, a gente falou de como seria o mês. E antes da gente começar a falar desse... Meio de novembro que vai entrar nessa, dessas energias. Eu queria é, contar, assim, muito brevemente, de um pouco que eu senti na minha vida, do que você falou de outubro, que acho que fez muito sentido, e eu queria perguntar como é que foi pra você. Eu lembro que você deixou, assim, muito claro, você frisou muito que era um mês de tomar a decisão, de seguir em frente, de não olhar pra trás, né? E eu consegui aplicar isso em algumas áreas da minha vida. Que tava realmente estagnada, sabe? Vai ou não vai? E eu, eu consegui, eu senti, assim, eu tentei né, usar essas energias assim, ao máximo pra, pra fluir aí nesse sentido. E eu consegui, eu achei que fez muito sentido. Então eu queria te agradecer por isso, né? Por esse insight que você me deu. Bom, amor, é bom. Nossa, que bom. Muito, de muito. Uma, assim, sabe uma questão, assim, que... Nossa, uma coisa, assim, tão simples, mas, assim, an... uma coisa de anos que eu não conseguia move on. Não conseguia. E era uma coisa muito simples. Então, foi um insight, assim, que realmente deu um clique muito grande. E eu queria saber, assim, pra você, como que foi esse mês de outubro? É, interessante, né? Porque eu tenho que né? o alto eu toco, ou seja, eu tenho que, obviamente,
1: ser a pessoa que seja o exemplo do que eu estou ensinando, né? Mas é isso, eu também passei por vários desafios. Eu, eu, todo mundo, né? a vida é feita de desafios desafios que fazem a gente crescer. Então, todos esses momentos que eu também passei, como isso que você identificou na sua vida, que você precisava tomar uma decisão e não estava até então, eu também passei por vários. Eu falei, não, eu vou ter que decidir, mesmo que tenha sido difícil, porque foi, tá? Eu tive decisões realmente muito uh, difíceis no sentido de realmente ter que escolher um um caminho, né, porque é isso que eu falei sobre o meu passado, que era que tinha a ver com o livro, o livro ele não consegue escolher um, né, ele quer escolher os dois ou ele não sabe escolher, e o fato de você escolher significa que você está renunciando o outro, essa é a dificuldade você renunciar ao outro, né, então eu passei por várias situações dessa que eu tive que escolher um caminho e, e fui e fui porque sabia que o que estava limitando naquele processo era justamente não escolher, o limite estava em não escolher, então eu teria que quebrar o limite, tinha que escolher e eu escolhi Passei por isso, sim, também. E, graças a Deus, uh, foi super positivo. E espero que as nossas, os nossos ouvintes aí também tenham conseguido identificar e passar por isso. Mas aí tem um detalhe também, do da que era um assunto que eu estava programando falar, talvez, no final do nosso podcast, mas eu acho que já está um, um momento agora, é sobre os planetas que estavam retrógrados né, no mês passado e que agora saíram do movimento retrógrado. Inclusive, não foi só Mercúrio. Mercúrio já saiu do, Mercúrio, do, é, do movimento retrógrado, graças a Deus. Eu não costumo dizer, né? Até porque eu falei isso no, no, no passado, que, que o microretócrito é ruim. Porém, ele emperra um pouco, né? Ele não deixa as coisas é, irem rápido ou Uh, fluírem, tá, esse seria o maior problema talvez do movimento retrógrado, e ele acabou de sair do movimento retrógrado, mas olha só, Duda, ele entrou em movimento retrógrado a 25 graus de libra, tá e, e ainda não estamos em 25, 25 graus de libra, isso significa o quê? Que na verdade ele já começou a andar pra frente, porém ele só vai, a gente só vai de fato ver as coisas de fato, ou seja 100% começar a andar pra frente a partir do dia 2 de novembro, tá mesmo que ele já esteja, uh, uh, não esteja direto, a gente de fato só vai começar a ver resultados palpáveis de que ele está direto a partir do dia 12 de, de novembro. Por quê? Porque ele vai voltar para o lugar onde ele começou a andar para trás, ele vai
0: voltar para o mesmo lugar no dia 2 de novembro, entendeu? Aí ele só vai de fato começar a andar para frente desde o momento que ele parou, tá? E ele fica andando para frente atacando não sei se essa pergunta é certa.
1: <risos> não, não, boa pergunta. Eu não sei até quando dá, mas ele, ele vai... É três a quatro vezes por ano que ele entra em, em, em movimento tetrógrado, tá? Então, mais ou menos, deve ser uns três meses. Então, uns três meses ele manda para pra frente, tá? Mais ou menos isso. Tá. E não só Mercúrio entrou em movimento direto agora, como planetas que são kármicos, tá? Que estão muito além da nossa, da nossa, do nosso controle, né? Porque são kármicos, ou seja, são uh, situações que grandes, tá? De, de assuntos grandes, uh, que tem, pode até ver também com vidas passadas, caso você acredite em vidas passadas, acaba a gente acredita, né? Mas são questões muito significativas e grandes uh, da nossa vida que estavam sendo resolvidas e começaram a ser resolvidas há seis meses atrás foi quando Plutão e Saturno entraram no movimento retrógrado. E os dois acabaram de sair do movimento retrógrado também. Plutão e Saturno saíram agora. Vai fazer é, uma semana, tá? E junto com Mercúrio que saiu. Ou seja, Plutão, Saturno e Mercúrio começaram a andar direto. Ou seja, muitas questões. Então você pode olhar na sua vida, pensa um pouquinho. No final de uh, abril, tá? Foi quando, quando uh, eles entraram em movimento retrógrado. Foi quando a gente começou a resolver uma super questão da nossa vida. Que agora é como se tivesse, tipo check, entendeu, foi resolvida tá, resolveu isso agora, vamos andar pra frente é por isso que esse é o momento de fato pra gente andar pra frente, então tudo que precisava ainda ser resolvido, que precisava ser esclarecido que a gente precisava processar foi processado e agora de fato conseguimos andar pra frente, tá, isso, isso você pode ver seis meses atrás, tá, começando no final de, de abril então é,
0: é como se a gente estivesse fechando esse, um ciclo que começou em abril Exato. Pra gente analisar tudo que vem né, acontecendo então, desde abril e analisar. E realmente já chegou a hora, assim, de fechar esse ciclo. Exato. E olha, é maior que você,
1: viu, Duda? É, os planetas influenciam tanto em nós, que às vezes a gente não, nem percebe. Mas, mas é maior que você, porque é uma força que, de fato, ela influencia. Então, mesmo que você não saiba, a coisa já foi resolvida pra você, tá? É só você, só você olhar, olhar um pouco pra trás e pensar o que começou a acontecer na sua vida em abril. Tá, Presta atenção, do pessoal olha e veja.
0: o Di, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem alguma área da nossa vida que tá relacionada a cada planeta ou não? Por exemplo, é, Plutão tá relacionado à saúde. Saturno, sei lá, relacionamento. Enfim, existe esse link ou não? Sim,
1: tem. Uh, sim, tem sim. Por exemplo, é, Mercúrio é comunicação. Vênus é, está relacionado com relacionamentos, é, está relacionado também com a, a nossa parte financeira, o Sol está relacionado com o nosso potencial... É, com o nosso propósito, a Lua está relacionada com nossas emoções, então sim.
0: Então, para a gente fazer essa análise, a gente pode olhar, então, para essas áreas que Plutão, Saturno e, e, e Mercúrio. Eu vou te explicar exatamente, então, o que você está perguntando, né?
1: Porque o que significa, então, Saturno, Retrógrado e Plutão, Retrógrado? São planetas do Dudá, são coisas muito grandes, porque Saturno tem a ver com estrutura, tá? Saturno tem a ver com aprendizado. E o Plutão é algo que tem a ver com a tua alma. Esse sim é muito misterioso, tá? Plutão é o menor planeta que tem no, no sistema solar. Ele quase foi, ele passou também a ser não a ser um não planeta porque ele é tão pequeno e é tão longe. Ele foi considerado um não planeta, mas agora ele voltou a ser planeta. O Plutão ele está totalmente ligado com a luz do Criador, tá? Ele está totalmente ligado com o sistema espiritual. A gente não tem acesso a ele. Então é uma coisa muito maior que nós que acontece na nossa vida que a gente não tem controle nenhum. Tá? e isso foi o que estava sendo processado é uma coisa que a gente, uma lição que a gente precisava aprender tá maior que nós a gente não tem controle nenhum sobre o plutão tá saturno um pouco um pouco mais mas também não tanto mas eram lições muito grandes lições kármicas tá uh, uh, do DAC que estavam sendo revistas e refeitas e retomadas quando eles entraram no movimento de retrógrado que foi em abril tá é, então isso é tem a ver com estrutura, tem a ver com. Uh, o Saturno, na né? estrutura, tem a ver com algum tipo de aprendizado, tem a ver com volta. Volta de... Uh, como se tivesse que pagar a conta, tá? Então, assim, vamos supor, tá? Vou dar um exemplo pra você. Vai, você precisava... Tava escrito na tua vida, no teu mapa astral, por exemplo, que você tinha que ir estudar fora, tá? E você não fez isso por quê? Porque ou você não conseguiu se impor em algum momento, ou você não conseguiu tomar a decisão porque você achou que precisava satisfazer alguém ou ficar com a sua família e tá? tal. Você não acabou não fazendo isso, tá? Aí o que aconteceu quando o, o, o Saturno entrou em um retrógrado? Você teve a capacidade de voltar nessa situação por exemplo, de, de ter a oportunidade de estudar fora e essa oportunidade foi te dada e você falou, não, agora é esse o momento que eu vou fazer isso vou resolver isso, então teve que seis meses pra você por exemplo, prestar, é, é, aplicar na faculdade, ver como é que você conseguiu o dinheiro ver para resolver as suas questões contra as pessoas que estavam envolvidas na situação e pá, tá, então assim, tem a ver com, com a lição não aprendida, tem a ver com estrutura tem a ver com com a conta que volta. Então, o que, o que significa conta que volta? Se você devia alguma coisa para alguém, alguma coisa, alguma pessoa devia alguma coisa para você, esse foi o momento de você pagar essa conta, tá? Para você resolver essa questão kármica com essa pessoa. É muito kármico, tá? É uma questão muito kármica, muito grande. O Saturno, tá? E o Plutão, muito mais ainda. Plutão tem a ver com a jornada da sua alma e uma coisa que, uh, como eu disse, muito além de você. Então, assim, se o seu destino, é de fato, sei lá, mora fora do país, esse foi o momento que você conseguiu voltar pra entrar nisso, entendeu? entendi, é super kármico são duas muito kármicas, agora o Mercúrio é muito mais fácil de entender, o meu Mercúrio é tem a ver com transporte, tem a ver com comunicação tem a ver, Por que, que, por que, que é, é, dificulta, né, a, a informação te manda e-mail pra pessoa errada, porque Mercúrio justamente, ele está encaminhar, é, encarregado de, de trazer mandar a informação, de levar a informação de um lado para o outro, e quando ele está retrógrado, significa que ele fica confuso, tá aí ele não consegue mandar a informação pra pessoa certa, entendeu, então tem a ver com comunicação, muito mais fácil, a gente vê muito mais pessoal, que a gente chama, né? Então a gente se relaciona com ele de uma forma muito mais é, íntima e muito mais corriqueira, do dia a dia. Muito mais simples a gente entender, tá? Agora, certo no
0: Plutão são muito maiores. Perfeito. Eu ouvindo você falar, eu lembro que logo que eu tive o AVC em 2013, logo não, acho que uns dois anos depois, eu fui fazer o um, meu um mapa astral. Tá, e aí? E eu nunca vou esquecer, ele me falou que quando eu tive o AVC era Plutão que tava em trânsito, é assim que fala? Exato. E ele falou, Plutão, é, são, é, assim, são processos, assim, transformadores. Você morre e renasce. Exato, exato. Né? É isso mesmo. Uhum. São, assim, é aqueles catalisadores…
1: E é uma coisa que tá maior que você, né? É uma coisa muito maior que você, ou seja, o acidente que você teve, você não tinha controle nenhum, você não sabia… É, você não, não esperava, né é uma coisa muito maior que você, realmente o Plutão é algo que tá muito além da nossa capacidade de compreender até, por isso que eu falei é, é, tá muito ligado com é muito profundo, tá, e sim, tá a ver com mudanças eu esqueci de falar isso, mas é claro é uma característica bem uh, marcante de Plutão, são mudanças extremas, tá são super mudanças, realmente transformação, né, transformação e mudança transformação, a transmutação de fato ele faz você é, como se tivesse renascer, se renasce de novo exato
0: Gi, vamos falar então um pouquinho da energia, então, do mês de novembro, né? Signo de escorpião. Que já entrou no signo de escorpião? Temos dia 23. No final
1: desse de novembro, dia 23 de novembro, a gente entrou no escorpião. Ele vai marcar também até o fim de outubro. Acabamos de entrar aí, parabéns, escorpianos, escorpianas, escorpianes, todos os escorpiões, parabéns pra vocês. Acabamos de entrar, mudar. Vai mudar bastante a energia, tá? Que a gente tava sendo influenciado muito pelo Libra, né? Que é. Super fofo, super agradável, super sociável. Agora, escorpião, agora é faca na caveira. No bom sentido, hein, gente. No bom sentido. <risos> eu, uma vez eu falei sobre um aspecto negativo do escorpião. As pessoas não gostaram muito. Gente, eu tenho muito escorpião no meu mapa, tá? Então, tudo que eu falo, eu estou me pondo, em primeiro lugar, no sentido de entender quais são a, 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 as coisas que têm que ser transformadas, tá? Quais são as principais características de escorpião? Tá é muito poderoso, tá? É um signo muito poderoso, um signo que tem paixões profundas por quê? Porque ele é a cabala diz que ele tem energia interna de fogo e externa de água, então é uma água, é uma água fervente, né? Significa o quê? Essa energia de fogo interna é muita paixão né? Paixão, ele é passional então quando ele gosta de alguém, como ele ama alguma coisa, ele ama demais, ele é o signo dos extremos, né? Ou ele ama ou ele odeia, né? Ou é tudo na vida, né? Nossa, você é tudo na minha vida ou a vida vai acabar, tá? Não tem meio termo né? Isso é representado pelo número 8, né? Né? É, é o infinito ou o nada, é, então assim, é super extremo, tá? então assim, por que, que ele é poderoso? Porque quando ele quer alguma coisa, ele vai fazer e ele vai conseguir, porque ele quer muito, e essa energia do fogo interno né? e a água externa é, é essa questão também passional, mas muito emotivo, né? então assim, quando ele se liga emocionalmente com alguma coisa e ele tem esse desejo interno ele vai fazer tudo pra conseguir, e ele vai conseguir porque na cabala ele representa uh, a dimensão que a gente chama de Malhut né, que é a dimensão física, por quê? se a gente analisar cabalisticamente astrologicamente, por que que Escorpião é assim, né, que ele é tão poderoso mas ao mesmo tempo ele tem, ele quer controlar tudo, né, ele tem talvez essa, um lado, né, é, que tem que ser trabalhado essa questão do controle, tá? Do escorpião. Mas por quê? Por que, que ele tem muito poder e por que, que ele quer controlar tudo? E isso uh, pode acabar se, se desenvolvendo por medos, né? Medo de perder. E por isso que ele quer controlar, porque ele tem medo de perder. Ele não sabe o que fazer com tanto poder, ele quer controlar tudo, tá? isso é um problema, tá, gente? Por quê? Porque na cavala a gente entende que. Uh, uh, o controle, ele é, ele é um aspecto limitante, porque você não está confiando no universo, se você tem demasiado controle, você não está confiando no universo, você não está confiando que o que tem que ser é o melhor, tá? Você está querendo achar que você, você é Deus, você está controlando tudo, o que acontece? Primeiramente, você não vai abrir espaço para essa energia né, é, é, divina entrar na sua vida, porque você está fechando a, a, a sua abertura com, uh, vai, com um tanto com a sorte, com o acaso, porque você acha que você tá contando tudo, que você sabe tudo você acha que você sabe tudo, e aí você não deixa espaço né, pra luz do Criador entrar, para essa certeza absoluta que a gente fala na Kabbalah, de que tudo é pro bem e, e inclusive até você pode dificultar Quanto mais você controla, você dificulta, tá? Mas por que, por que, que o, o, o escorpiano controla, segundo a Kabbalah, tá? Porque ele tem medo de perder o que ele tem. E por que, que ele tem medo? E por que, que ele tem tanto poder? E por que, que ele controla? Eu vou explicar. Porque no signo de Libra, que é o anterior, que a gente tava no passado, tá, é, foi quando teve todas as aberturas cósmicas, que eu falei pra você, não sei se você lembra, que é quando a alma do, do ser humano foi criada, tá? Em Libra. Durante o mês de Libra, tem muitas aberturas cósmicas, que são uh, aberturas cósmicas Cada uma tem uma, uma função específica, mas basicamente está criando o nosso ano inteiro. Basicamente, o ciclo de Libra inteiro são aberturas cósmicas muito poderosas que estão determinando como vai ser o nosso ano. E o que acontece? Acabou, Libra, nosso ano foi totalmente determinado. O que acontece? Tudo que foi determinado o um ano inteiro cai pá, em escorpião. Aí o escorpião fala, mano, o que, que eu vou fazer com tudo isso? Entendeu? Então aí, o que acontece? Ele tem muito poder só que ele não sabe lidar com tudo isso tá, com o que ele tem, e aí qual que é a forma reativa, egoica que ele, que ele usa para lidar com isso que ele quer controlar, então ele fala, não, esse altura é meu é meu, eu tenho que pegar, é meu, eu tenho medo de perder tudo isso e aí ele não deixa espaço para entrar a luz do a dor, entendeu? Então, é muito poder, realmente, é, é, eles têm um poder de conquista muito grande, porque ele é um signo fixo, né, signo fixo é, representa uma perseverança, uma teimosia mais positiva, no sentido de quando, realmente, ele quer alguma coisa, ele vai até o fim, ele consegue, porque é fixo, tá, ele não muda de ideia, é, não muda, então, assim, é, é, é realizador, né, então, como eu falei, que ele representa o um mundo físico, por isso que ele é realizador, ele realiza as coisas, ele faz acontecer. Tá? Porque é no mundo físico que, de fato, as coisas acontecem. E só no mundo físico é que existe, segundo a cabala a energia do fim, né? Então, o escorpião, por isso que ele tá ligado com o que a gente fala, né? Não vai, uma, uma questão meio clichê assim, mas ele é conhecido com o quê? Com a energia de morte, né? De, de Halloween. Por quê? Porque a energia de fim da morte está presente... No símbolo do escorpião, porque ele representa o mundo físico, e só no mundo físico tem morte, só no mundo físico tem fim, tá? Porque todas as outras, as outras já estão ligadas com o um sistema divino, onde não tem fim, não tem morte. Então, o escorpião, ele tá ligado com... porque é preto, né? É gótico, seja, todo esse, esse imaginário que a gente associa ao escorpião, né? Do gótico, do preto, da morte, enfim, tem a ver com uh, o fato de ele estar relacionado com o mundo físico e com o medo de perder. Ele tem medo que as coisas vão acabar, ele tem medo de perder, tá? Por quê? Porque ele tem muita energia, ele tem muita muito poder, tá? Só que ele não sabe lidar tão bem com isso, então aí quando ele não sabe lidar bem ele fica com medo de perder e quer controlar é isso que acontece, então a gente, todo mundo vai ficar é, sob influência desse, desse dessa força durante esse ciclo de escorpião tá? Lidar. Então vamos prestar atenção qual que é a, a ferramenta aqui, qual que é a dica que eu dou para as pessoas identifique as suas paixões tá? identifique onde você tem paixão porque você só vai ser bem sucedido na sua vida se você seguir o Que você ama e onde você tem paixão, e, e o, o escorpião é muito passional, então veja ali onde você tem e vá lá, tá? Porque, como ele também representa a morte e a transmutação, inclusive, era o segundo regente do escorpião Plutão, que a gente acabou de falar, né, que tem a ver com transformação, tem a ver com transformações profundas e renascimento, ele é o segundo regente do escorpião, tá? Por isso que está ligado com o escorpião, é, essa questão da, re, da, da ressurreição, né, da morte, do nascimento de novo. Então, tem a ver com. Fins e começos. Mas, então, qual que é a questão? Você vai focar, então, no que você tem paixão, no que você ama, e você vai se aprofundar Olha lá. Escorpião é um signo muito profundo, tá? Então, você vai identificar onde você tem paixão, se você vai se aprofundar na sua paixão. O sistema espiritual, energético, astrológico vai facilitar que a gente faça isso. Então, a recomendável, a dica é essa, tá? Entenda onde você tem essa paixão, onde né, o seu coração bate, onde você sente, né, essa, essa realmente, onde os seus olhos brilham, o seu, o seu coração pulsa. Identifique isso durante esse mês e se aprofunde ali. O anejado de vai te facilitar é, é, se aprofundar, tá? Agora, o que você vê que não, tá, não está relacionado com isso, não está, não está vibrando na sua vibe, não está fazendo o seu, cora o seu coração pulsar e o seu olho brilhar, aí é o momento de você pôr um fim, tá? O escorpião também facilita fins, ele de fato facilita términos, né? Essa energia do fim, ele facilita. Então é isso, tá? Então, aonde você se identifica, se aprofunde e não desista, tá, gente? Muitas coisas na vida não são fáceis, a gente tem que pôr trabalho. A gente tem que pôr trabalho, tem que pôr perseverança e perseverança e comprometimento é uma característica do escorpião, tá? Um signo fixo. E a gente vai usar perseverança e comprometimento para ir até o fim aonde a gente quer ter uh, uh, sucesso. A gente vai perseverar. Mesmo que você não tenha chegado lá, você vai perseverar ali. Agora, o que não tá funcionando mais é o momento de sim pôr um fim, tá? E também o escorpião vai facilitar de por fim, nas coisas que não estão boas, tá?
0: Sim, tá fazendo muito sentido, porque é o que você falou. No mês passado, a gente tinha que tomar decisão, né? Identificar ali o que que tava, que a gente tava procrastinando, postegando, etc. Agora, então, o negócio vai fluir, é a hora de seguir que a se coisa vai andar. a palavra
1: é se aprofundar, tá? Porque a gente não pode achar também que as coisas… Algumas coisas são mais simples que outras, com certeza. Uh, mas a, a vida é feita né, de, de esforço, trabalho, enfim, não, não, é de, não é de sofrimento, tá? Inclusive o escorpião tem que prestar atenção com isso, tá? A energia do escorpião, às vezes, ele acha que ele tem que sofrer, né? Só sofrendo é que tá dando certo, né? Assim, tem que ser difícil, tem que ser aro, tem que ser pesado pra dar certo. Gente, isso também é um aspecto limitante do escorpião, tá, gente? Não tem que ser sofrimento, não tem que ser pesado. Não tem que ser, tá? O escorpião tem que aprender um pouquinho mais a ser um pouco mais leve, um pouco mais... Feliz, tá? Um pouco difícil pro escorpião <risos> essa energia, do, porque é muito pesado, entendeu, Duda? Como ele é mundo físico, onde tem fim, onde tem peso e é muito poder, é difícil ele ficar leve, tá? Mas assim, escorpianos, vamos ficar um, um pouco mais leve. Hum. Mas eu tava querendo dizer o seguinte, tem que pôr esforço. Então, durante o mês passado, que a gente tomou a decisão, né, onde a gente tinha dúvida, onde a gente não sabia muito bem pra onde ir, a gente tomou essa decisão, espero que sim, né? Tomamos a decisão de queremos ir pra X. Agora, em escorpião, o que a gente vai fazer? Se aprofundar nesse lugar onde a gente escolheu, tá? E botar um fim aonde você percebeu que não é lá. É justamente pra isso, entendeu? É a continuação do que a gente fez exatamente no, no
0: ciclo passado. E é interessante conseguir botar esse fim antes do dia 3 de novembro, pra já emendar com o Mercúrio, que vai andar pra frente, entendeu? Já começar esse ciclo bonitinho, zerado.
1: Achei ótimo a sua conclusão. Acho que faz tudo, tem tudo a ver acho que tem tudo a ver, e o universo vai facilitar tá, o cosmos vai facilitar que a gente faça isso, acho que tem tudo a ver com o que você falou, sim com certeza, e você vai, ver, você vai ver que a gente vai ser obrigado, porque se a gente não faz proativamente essas decisões, a gente vai acabar, acabar criando causa na nossa vida, porque a gente precisa andar pra frente, se a gente não anda pra frente a gente vai encontrar causa, a gente não quer isso então a ideia é de sempre ser proativo, então o que você falou tá maravilhoso, acho ótimo realmente, antes de o Mercúrio entrar, entrar realmente em um movimento, realmente andar pra frente, é bom a gente tomar essa decisão, sim e se você estiver sendo cada vez mais proativo na sua vida, cada vez mais sendo criador da sua vida, você vai ver que você vai começar a fluir com as suas energias, tá? Porque o objetivo todo é esse, Dudá. Existe um sistema perfeito, e quando a gente começa a se alinhar com esse sistema, a gente anda junto com o sistema. Porque é uma onda. E quando você é um bom surfista, você não precisa fazer nada. Você fica em cima da prancha e vai indo. E a onda te leva. Essa é a ideia. Então, tudo que a gente tá discutindo aqui é pra pessoa conseguir, de fato, surfar on na onda do que, da influência que tá acontecendo, entendeu?
0: E essa... O signo de... Eu não sei que até... Quando? Até dia
1: 21. Muda dia 22 do próximo mês. É... A gente tá novembro, outubro, dezembro, né? É a gente tá gravando agora 25 de outubro. Entrou 23, você falou? 23. Vai ficar até o dia 21. Dia 22 muda pra Sagitário, tá? 22 de dezembro. Peraí, eu tô ter... com o Não, 22 de novembro vai mudar. Tá. Tá, pra
0: Sagitário. E... Nesse ciclo, é, vai ter alguma, alguma coisa, assim, importante da Lua, que vai acontecer? Vai ter é uma mudança importante nos planetas, que é a saída de Marte em Libra, que vai
1: passar para Escorpião é, essa semana. E isso é ótimo, tá, Dudá? Isso é ótimo, porque o, o, o Marte em Libra, que tava, vai fazer assim, um pouco mais de um mês, que tava em Libra, ele não ajuda a gente a, a lutar pelas coisas, tá? E, na verdade, porque a gente fica um pouco mais passivo, tá? No sentido de não querer arranjar confusão, de não querer contrariar ninguém, tá? Não ajuda a gente a ter desejo de lutar pelas coisas. Quando ele entrar em escorpião, que vai ser agora, nessa semana, ele vai ajudar muito a gente a, de fato... E ir atrás do que a gente quer, então assim, ele vai somar com, com, a, com o ciclo do escorpião pra gente ir atrás do que a gente quer, tá, então a gente é o um momento, quando é, Marte entrar em escorpião, você vai ter que você vai ter um drive né, uma motivação muito maior pra você fazer o que você quer, tá? Qual que é o um aspecto negativo, né, disso? Pode ser um pouco cruel, assim, porque você pode ter tanto desejo de realizar o seu negócio que você pode ser um pouco cruel com o com que não esteja alinhado com isso, entendeu? Então, às vezes, tratar uma pessoa mal ou, né, às vezes, não ser muito sensível com outras pessoas, porque você até tá estar muito focado no, no seus, nos seus objetivos, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Mas isso vai ser uma super mudança, tá? Vai ser, uma, talvez, a uma mudança mais significativa, porque o Martin libra que tá... Até agora, ele não é um bom lugar. Ele, na verdade, é um ruim, um lugar ruim pra mate tá? É, então, gente, o Marte vai entrar em Escorpião dia 31, tá? De, de outubro. Então, só pra vocês anotarem, quiserem anotar aí, é, dia 31 de outubro. É, eu queria falar só uma coisa muito importante, Luda, porque eu acho que é interessante a gente entender da onde veio, a gente conseguir lidar melhor com isso, porque a Bala fala que nada é negativo por si só. Tudo pode ser negativo e pode ser positivo, tá? Um dos aspectos, tá? Um dos aspectos negativos relacionados a escorpião, tá? É inveja. Eu não estou dizendo que é todo escorpião é invejoso, hein, gente? Escorpiões, eu amo vocês. E eu tenho muito escorpião na minha vida, hein? Então, assim, eu, eu sou uma pessoa que, sim, desculpa, é horrível falar isso, mas é verdade. Eu, eu sinto inveja, eu sou humana, eu acho que. Muita gente, acho que talvez a maioria das pessoas, né? Então a primeira lição que eu queria falar aqui é o seguinte... Não tenha medo de admitir tá o seu ego. A Kabbalah fala você precisa ver o teu ego. Você precisa ver o que você tem. Então o primeiro passo pra você conseguir corrigir é você admitir e ver o que você tem, tá? Então não precisa ter vergonha de você falar, de você admitir pra você. Mesmo que às vezes você tenha inveja, não precisa, tá gente? Isso não é feio, não é errado, inclusive é muito positivo. E a raiz da inveja, a Kabbalah fala que na verdade é a criação do universo veio da inveja olha que louco isso tá então significa que sentir inveja é super humano e representa que você está vivo tá é o processo de criação então quando você tem inveja de alguém significa que você olha aquilo que a pessoa tem e você fala nossa eu queria ter isso tá significa que alguma coisa vibra em você e a falar que você não sentiria inveja se de alguma forma aquilo também não estivesse conectado com você tá ou seja então está conectado com a raiz da sua alma Aquele, aquele, aquele presente, aquele dom, aquela coisa que a, que a outra pessoa tem, é óbvio que não é o que ela tem, né, alguma coisa sua que está relacionada com aquele tema tá, mas que está relacionada com a da sua alma, senão você não sentir inveja você só sente inveja de coisas que estão relacionadas com a sua alma, tá aí a, a pergunta é o seguinte, primeiro o que você está fazendo para ter aquilo, né é, 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 e segundo, você, o, o da pessoa não tem nada a ver com o seu, no sentido de que a pessoa pode ter o dela e você pode ter o seu. Não significa que, que ela tem que você, só, só porque ela tem, você não pode ter, ou se ela tem, você não vai ter, entendeu? Porque o universo é infinito, tá? Há uma consciência limitada da inveja você achar que só uma das pessoas pode ter. Não, você também pode ter, ela também pode ter, ela vai ter o dela e você vai ter o seu tá, agora se você sente inveja de algo, significa que aquilo está conectado com você, sim, agora você precisa trabalhar para ter aquilo, né, aí uma outra uma outra energia, uma outra, um conceito muito interessante que eu acho é, sobre a inveja que o Cavalo explica é o seguinte quando você inveja alguma coisa de alguém você está vendo só a benção, não, vamos supor, tá, você tem inveja do carro da pessoa, você só tem um, uma Ferrari vermelha você olha e fala, nossa, meu vizinho tem uma Ferrari vermelha cara, eu, eu, que inveja que eu tenho desse carro mas você sabe tudo que ele passou na vida dele para ter aquilo, ou você sabe sabe como foi a vida dele, é, é, todo o processo de vida dele, tudo que ele passou, tudo que ele teve que, que superar, que transformar, todas as dores, todas as questões que ele passou, você sabe o que ele fez para ter isso hoje? Não, tá vendo só o ponto da cidade, tá vendo só o carro, né, e acaba ela fala que quando você inveja o carro, você está pedindo para você também todo o processo dele, a questão é que você não quer o processo da pessoa, você não quer, você não, primeiro que você não sabe, e eu tenho certeza que não vai querer. Porque você não quer passar tudo que aquela pessoa passou na vida. E pode ser não, só dessa vida com vidas passadas, tá? Então, assim, você você tá vendo só aquilo, o carro. Você não tá vendo tudo o que ela passou. Você não tá vendo toda a transformação que ela passou. Todas as dificuldades que ela passou na vida. E quando você pede o carro, você tá pedindo também tudo o que ela passou. Só que você não quer, na verdade, tá? A verdade é que você não quer. É que você tem o seu processo, ele tem o dele. E por muito momento a pessoa trabalhou pra ter aquilo. E você tem que se perguntar se você quer aquilo que você tá fazendo pra ter aquilo, tá? E... Nada impede de duas, três, quatro, cinco mil, seis mil, um milhão de pessoas terem bênçãos, tá? Por fato de uma pessoa ter, não exclui, não exclui a possibilidade de você ter, porque o universo é infinito e você tem que ter essa consciência, tá? Porque um aspecto negativo da inveja você é você querer tirar da pessoa,
0: né? Então, é uma questão só, assim, de você olhar com outra, com outra perspectiva. Você olhar e falar, puta que legal, aquela Ferrari primeiro. eu também quero. O que eu posso fazer para conseguir? Exato. Né? O que eu tô deixando de fazer, que eu posso fazer mais para conseguir?
1: Exatamente, exatamente. E aí, quando você se perguntar, né, porque é uma coisa super humana. Você se perguntar, por que que ela tem e eu não tenho, tá? No momento que você faz essa pergunta, você tá pedindo, não só o carro, como o Toda a experiência de vida que a pessoa teve. E a pessoa deve, muito provavelmente passou por muitas coisas difíceis aqui. E você não quer as coisas difíceis, só quer o carro, entendeu? Então você tem que justamente perguntar: por que, que eu quero esse carro, né? Por que, que eu quero? Porque que normalmente alguma coisa tem a ver comigo, sim, mas o que, que eu estou fazendo pra ter isso, tá? E nada impede que ele tenha, nada impede que eu tenha também, nada impeça, tá? Porque o universo é infinito, a gente não precisa tirar de ninguém pra gente ter, não precisa. Isso é uma consciência limitada, tá? E que tem que ser transformada. E tem uma outra coisa, assim, que a Kabbalah fala que eu acho muito bonita, que é o seguinte, quando a gente põe, né, um olho gordo numa coisa de alguém, Deus foi lá, é só uma coisa péssima e horrível, significa que você tem a capacidade de abençoar a pessoa. Então, se você é uma pessoa que põe muito olho gordo no outro, significa que, na verdade, na verdade, tá, você é uma pessoa que pode abençoar outras pessoas. Porque tudo que, como eu falo, eu sempre falo isso, né, tudo que é negativo tem o um potencial do positivo também. E, na verdade, o objetivo é que seja positivo, né? Então, se você é uma pessoa que tem um olho gordo, significa que você pode pôr a, a, a um olho bom na pessoa, tá? E você pode abençoar pessoas. E na verdade, você vai ter que... Obviamente, não é fácil. Claro que não é fácil. Mas é só saber que você tem esse poder, tá?
0: Não, muito legal isso que você falou. Porque esse, essa coisa do universo ser infinita é isso, gente. O sol brilha pra todo mundo, todos os dias. É Exato. Né? E se a pessoa tem aquilo... Que você quer e você ainda não tem, é que talvez ainda não tá no seu momento de ter. Você tem que fazer mais coisas que ela já fez. Igual você falou, é o processo dela. Exatamente. Talvez ainda não tá na tua hora.
1: Exatamente. E tem uma outra coisa. E talvez e talvez vai vir pra você o um carro que é específico pra você, que talvez não seja a ferramenta vermelha. Seja uma amarela. Porque a ferrada amarela ela vai combinar com, lá, com o seu vestido entendeu é uma coisa para você e é e aí você tem que tem que ter certeza absoluta no sistema espiritual de que existe uma coisa que é perfeita feita exatamente na medida para você porque talvez a Ferrari a vermelha seja para ele e para você seja uma Ferrari amarela entendeu então você tem que ter certeza existe uma coisa que é feita para você uma coisa que é feita para o outro mas mas se você gostou daquilo, você se interessou para aquilo e alguma coisa relacionada àquilo está ligado a você. Você tá? tem
0: que olhar. Olha para aquilo, né? É, é.
1: Não, é que eu, eu não concluí. Eu falei para você que o universo foi criado a partir da inveja. Eu não expliquei porquê. Tá? Né, na verdade, talvez a gente precisaria de um episódio inteiro para falar sobre isso, porque é muito interessante, tá? Mas é como o universo. Acabaram de explicar como o universo foi criado, né? Que é como, exatamente como os cientistas explicam hoje que foi um Big Bang, né? A teoria do Big Bang que foi um estouro de uma, uma pequena. É, matéria que estourou, né? Estourou e criou o um mundo. Os cabalistas explicam a criação do mundo exatamente dessa forma, mas por exemplo, 33 mil anos antes dos cientistas chegaram a essa conclusão. Mas enfim, por quê? Tá? Porque existia uma realidade perfeita que era apenas uma energia de compartilhar que, que compartilhava com uma energia de receber é, que era o um recipiente, tá? Isso era perfeito. Ou seja, esse recipiente tinha tudo que ele queria, porque Deus, né, a criador, a energia, tá? Dava tudo pra isso. Então vamos supor, ah, eu quero minha gêmea, ah, eu quero uh, uh, saúde, eu quero beleza, eu quero meus lookinhos, eu quero, né, tudo isso. Você tinha tudo, tá? Tudo que você queria, você tinha. Todo mundo tinha. A gente só não tinha uma coisa. Tá? que era a capacidade de ser criadores da nossa realidade, porque a gente só recebia, tá? É assim que acabou de explicar a criação no mundo. Então, o que aconteceu nesse momento, o recipiente teve inveja da luz. O recipiente teve inveja de Deus e falou, Deus, assim legal, eu tenho tudo, eu só não tenho o que você tem, que é poder compartilhar, que é poder ser o criador, isso é a base da criação do mundo físico, olha que loucura então o mundo físico foi criado a partir da inveja, então vamos, a gente tem que mudar o jeito que a gente olha a inveja, a inveja significa que você tá vivo, quando você sente inveja de alguma coisa significa que você tem desejo de ser, de criar, de estar de estar aqui, entendeu, então assim, isso é muito incrível, né, eu, assim, mudou minha vida eu falei, nossa, olha que incrível nós podemos cocriar com o universo. Exato. Criar nossa realidade. Então, se você, mim, um você tem muita coisa para fazer, entendeu? Você veio fazer muita coisa e você tem vontade de fazer. Você tem toda a capacidade de fazer, tem que fazer. E Escorpião ajuda a gente, tá? Porque Escorpião não, não é passivo, Escorpião não é um signo passivo, tá? Ele é um signo que faz. Então vai ajudar a gente. Então, vamos resumir, Dudá?
0: Vamos, vamos. Foi muita coisa, muito complexo, muito profundo,
1: maravilhoso. A gente pode, a gente pode fazer um capítulo só disso, depois a gente pode perguntar se as pessoas não querem, porque dá pra, tem muita coisa por trás, tá? Gente, eu tô, eu tô ensinando pra vocês aqui, gente, uma sabedoria de 4 mil anos que foi oculta das pessoas até poucos anos atrás, Dudá. Isso é muito poderoso. O fato de eu estar falando sobre isso agora aqui é algo revolucionário, tá? Porque isso foi oculto da, da humanidade... E as pessoas que usavam cabala é, anteriormente eram perseguidas e mortas, né? Como Jesus, por exemplo. Não sei se vocês sabem, mas Jesus, o que ele ensinava era Kabbalah. É, mas enfim. Então, o fato de a gente poder falar sobre isso é, é muito especial, tá? Mas só pra dizer que essa sabedoria é muito profunda, que a gente já falando sobre coisas muito profundas e poderosas, tá? Mas eu vou resumir, então, aqui uh, sobre o que eu falei, né? Que a gente vai entrar, então, a gente entrou dia 23 aqui de outubro no, no ciclo de escorpião, que vai nos ajudar a se aprofundar naquilo que a gente se sente uh, conectado ligado naquilo que a gente tem né que nosso olho brilha que nosso coração pulsa se aprofunde ali e use a determinação o comprometimento de escorpião para você atingir o seu objetivo tá vai usar essa força e de outro lado vai te ajudar a deixar para trás né a, a pôr um fim nas coisas que você vê que não estão funcionando que não são para você que não estão te fazendo bem tá essas duas coisas e tomar cuidado com o excesso de controle, tá? Porque excesso de controle significa que você não está confiando totalmente no universo, tá? E prestar atenção e ver a inveja de outra forma, tá? Começar a ver a inveja de outra forma. Porque a inveja, é, pode ser que a gente fique com inveja durante esse período, tá? Mas a gente tem inveja porque a gente tem medo de não ter. Lembra que eu falei sobre o escorpião que tem medo de não ter? Então você já quer, vai ter que quebrar isso já, gente. Porque o universo é infinito, o universo está em constante expansão e tudo... Pode ser para todo mundo. Então, só para mudar isso, lembrando que o dia 31 uh, de outubro, Marte entre o escorpião, vai facilitar muito mais que a gente consiga se aprofundar e concretizar aquilo que a gente quer.
0: Arrasou. É, bom, eu, eu achei... Nossa, eu achei esse episódio, assim, bem... Eu queria perguntar várias coisas, me aprofundar em várias coisas, é, porque eu sou super curiosa, várias coisas super interessantes que você falou. Foi incrível. Eu até ia falar, se alguém tiver né, alguma dúvida e quiser realmente penetrar mais nesse assunto, fala no meu Instagram na D pergunta, né, Di. A gente adora essa troca. Com certeza, com certeza. E é isso, gente. Vamos, tamo junto, todo mundo, né? Eu espero que, que esse mês, aí, a gente a gente consiga, então, se aprofundar, né? entender realmente o que que faz o nosso coração pulsar. O que, que faz o nosso corpo vibrar, né? Isso. E, e focar nisso, e acreditar nisso. Acreditar Se aprofundar, no... se aprofundar. Se aprofundar. Se aprofundar. Essa é a palavra, né? Se aprofunda na, n n n nisso. Perfeito. É isso, amor. Muito obrigada, viu? Foi é incrível. Obrigada a você, amada. Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Então, fiquem ligados. Que todo mês, eu e a dia, a gente vai ter esse papo sobre a energia do céu de cada mês. E de tem algum um spoiler aí sobre o mês que vem? É Sagitário, né, que você falou?
1: Exato. Gente, mês que vem vai ser mara, vai ser mara. Porque Sagitário tá muito ligado com sorte, né, regido por, por Júpiter, que é a planeta da expansão da sorte das bênçãos. Eu vou falar muito sobre o que é a sorte, tá, na perspectiva cabalística. E como faz pra gente tocar nessa energia aí de, de expansão de sorte, de sagitário, entre outras dicas e segredos, então não percam
0: ai, amei, amei, não vejo a hora então tá, obrigada, viu até o próximo episódio beijo, beijo. Eu sou a do Disquete e você ouviu mais um episódio do podcast Seeds of Light. Apresentação e roteiro do Desket. Produção criativa ala Comunicação. Produção de áudio: Bicho de goiaba.